0: xa pode o Reino Unido sair da Unión Europea, xa se poden cancelar as eleccións, xa poden Corbyn tomar o pazo de inverno, que se pase calquera destas cousas non vosides enterar polo te con gotas desta semana.
1: Non, porque vamos a estar de, de vacacións por aí, te maixeu, non? E, bueno, sí, non por xuntos, separado, non claro.
0: xuntos. Non é, xa, xa son moitas horas. Se son moitas horas xuntos como para ir de, como para ir de vacacións. E, ademais, outro día enterámonos de que había rumores por aí que decían que... Oh, que éramos parellas, certos sí. Non no me lembraba de no concerto, no concerto de Herdeiros. De herdeiros. Desmentimos aquí calquer tipo de mire, de rumor. Xa sí. eh. sí, sí, estamos sí. na crónica rosa. Sí, a rosa de... terra, a rosa terra. Bueno, pusimos a andar por aí. e eh, Miguel, tivas estar polo País Vasco, non?
1: Sí, houve o País Vasco precisamente convidado pola pola diáspora galega ali eh, para unhas xornadas que se organizan bueno, medios radiofónicos que hai en Euskadi que a verdade hai un montón non contaba eu con contacta actividade nas ondas ali e convidaronos de convidado especial então bueno, pois pues vamos ali a, a, a basicamente tomar pinchos e, e pasarlo ben eh,
0: sí. sí, bueno, ti vas a estar aí comendo pinchos e chuletons, eu vou estar en Italia hinchándome a pizza de pasta, así que tampouco me das tanta envex
1: teras queixa tamén, sí, sí
0: pois iso, por este te con gotas eh es gravámolo unhas eh, uns días antes, é eh, o 5 de, de novembro, a noite da pólvora, a noite de Guy Fox, está todo, eh, todo Londres lanzando, lanzando foguetes, así que se escoitades algún ruido non é que nos pasásemos coa fabada, é eh, que hai foguetes por aquí polo, eh, polo barrio. Dentro entro. De
1: Think about
0: Brexit. What what's that? Order. Bend those to the left. 432
2: wow. With the light, with the music igual welcome everybody here A Brexit question in English, if you don't mind well, no hombre, no vamos a hacer Venga, adelante Quiero usted hacer el puñetero
0: a favor de Vargas No vamos a hacer nada ya Do like a team? cup of tea? Yeah, sure Do you got, Thank you, thank you
1: Hoje hemos falado de Bristol Cable que é un xornal local da cidade de Bristol, como poderedes deducir, que montaron en 2014 tres rapaces saídos da universidade que non sabían moi ben que facer da súa vida.
0: Como podíamos ser ti e o Miguel? Podíamos ter montado o non sei, o Galicia in Cable. Eh, si,
1: sí, o que pasa é que cando ti e mais eu deixamos a faculdade, o ambiente era bastante lúgubre, eh, por dicir algo, non? Estaba. Acababa de pechar Xornal de Galicia. Sí. Galicia hoxe. E... Eh,
0: A edición, a edición del País del Galicia. Galicia. Vieiros pecharai uns anos. Sí, tamén. No, bueno, prácticamente ao mesmo tempo, si sí. Vieros... Montaranse algún... A, a nosa terra.
1: A nosa terra. Montarase así alguna iniciativa digital nova como o Dioivo, que tamén durou 4 días. Mm. Non estaba o ambiente para...
0: No, para... O para... non era
1: tan próspero o entorno para montar un xornal.
0: Ti, de feito... De, de toda esta lista pechaches varias, non?
1: Si, sí, ou era como a viuba negra Do xornalismo galego. valego entón, Cando estaba de prácticas en xornal de Galicia Pechou o xornal de Galicia E o meu último día de prácticas en el país Galicia eh, Anunciaron o ere Del país Galicia e o peche de edición Así que imagínate as ganas Que tiñou de continuar no xornalismo
0: Traumatizado o que Por
1: sí, Porque me rescataron unha opinión eh, Que senón estaría, sabe dios,
0: de camarero En
1: fin, bueno E vos preguntaréis, vos, por que falan estes tíos hoxe dun jornal local de Reino Unido?
0: Pois porque ten certo interese no xeito no que formularon eles o seu proxecto. De entrada, é un medio independente, e no Reino Unido, a nivel de jornalismo local, iso importa. Tendo en conta que en torno ao 80% de todos os xornais locais están controlados por cinco, cinco grandes grupos de comunicación, pois como pode ser no Estado Español, Prensa Ibérica ou, ou Vocentum. Uh -huh. E por outra banda, eh, son unha cooperativa Que algo tamén, bueno, xa, xa nos fixemos un podcast sobre cooperativismo É algo que aquí nos doite a parecer bastante, bastante interesante Unha cooperativa non só de traballadores, pero de lectores É dicir, eh, se ti eres socio, eres lector e non traballador desa de cooperativa Eres propietario tamén do pues, da empresa
1: Claro, son tronca moito ca a idea que teñen eles de, 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 de como xestionar a información e o proxecto Non dicir, mm. A cooperativa non é só unha forma de obter financiamento E tamén unha forma de implicar a comunidade De claro. que a xente que paga por ser socia Tome decisión sobre como funciona o xornal Que temas se tratan E tamén coa esperanza de que, bueno, pois Arredor desa xente que é socia Aparezan novos lectores, aparezan novos...
0: Apoiantes tamén. Claro, teñen de feito encontros mensuais pois co socios para e co socios para debatir sobre o que está facendo o xornal e como calquera cooperativa Tenen que ter unha asamblea xeral de, bueno, neste caso unha accionistas, unha asamblea xeral eh de socios a final de ano pois para tomar as decisións estratégicas do medio. Entón si sí que ten este esta parte de proxecto comunitario que vai máis alá do xornalismo, no? E tamén é esa función de organizar a comunidade de a comunidade local, pero tamén este este xeito que eles teñen de entender, o xornalismo afecta ao tipo de noticias, ao tipo de contidos que cobren. Uh -huh. Bueno, ti ven, sabes que moitas veces o xornalismo local aquí aínda que producen cousas moi interesantes, De algunhas ocasións tamén eh pois falan fan cousas moi de clickbait ou sí. ou unhas historias moi sensacionalistas, ou só falan do, do entretemento e do espectáculo eh, e non fan un seguimento máis profundo da actualidade da Non do hai mo,
1: non hai moita investigación, non? Tamén por falta de recursos, claro. É certo que non hai moita investigación.
0: A pesar de que hai unha, unha historia unha traxectoria eh, moi longa de 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 investigación Eh, a nivel local, pero foise vaise perdendo por, por esa falta de, de financiamento. De
1: si. eles é curioso porque eles, bueno, pois pues teñen a idea de que o xornalismo pois pues, é un, un ben público, E entenden que non hai que cobrar por ele mm. É dicir, eh, a, a página web online que teñen eh, En aberto Non ten ningún tipo de muro de paywall E despois teñen unha suscri suscripción Unha publicación, perdón eh, Escrita, trimestral que reparten... Con escrita refieres a empresa Empresa, perdón, eh, trimestral Que reparten por casas, bares, pubs de Bristol sí. Ten unha tirada de 30.000 30 Xemilares mil claro, que que xe son... é, bueno,
0: é, é importante
1: Sí. E, e é gratuita tamén Portanto, esa idea de comunidade De ofrecer información á comunidade En aberto, gratuita pues Tamén forma parte da, da esencia do, do proxecto desde o comezo
0: E non só o de ofrecer a información aberta e gratuita Senón tamén eh, Facer unha aposta moi clara Polo xornalismo de investigación fronte O que falábamos desas historias así máis frívolas Que poden publicar outros, outros medios eh, locais Eles fan investigacións bastante bastante potentes e que lles levan bastante tempo. De feito unha das primeiras investigacións potentes que fixeran foi a raíz do do portfolio de inversións que tiña a Universidade de Bristol, no Calbus sí. pues, estaban invertindo, en por exemplo, en industrias non particularmente limpas ou non particularmente sostibles non é? Sí,
1: si, era curioso, porque ese, ese fondo, supostamente, ia investir en proxectos éticos, eh, e finalmente descubriuse que o que a Universidade entendía como proxectos éticos eran proxectos que non foran ilegais no Reino Unido a pesar de que non cumplían moitos estándares éticos establecidos pois, por organizacións que, que fan un tracking deste tipo de, de empresas ou mesmo polo goberno que recibirán sancións do goberno e demais e a raíz disso pois, montarase unha campaña para, para facer que a universidade cambiara eses investimentos Nesas, nesas empresas problemáticas.
0: Recórdame ao título deste de disco de de Sons of Gaia e Grupo este parodia, non? Que din sias legais, éticos, si non fora ético sería ilegal. Pois pues algo, <ríe> no sabía, no, algo eso, por sí. estilo. Eh, despois
1: eh, un, Unha, unha das primeiras Que tamén é moi interesante moi moito Porque fora un traballo moi de campo eh, Foran por, por, por Moitos locais de hostelería De Bristol eh, Puenteando a managers e a xefes Para falar con traballadores do sector A respecto das súas condicións laborais Saber, bueno, ata que puntos Estaba cumplindo a lei, se estaban cumplindo Os salarios ou non Bueno, ao final saiu de aí que Catro de cada cinco traballadores do sector de hostelería Consideraban que as súas condicións non eran xa, Uh -huh. E o curioso fora que o alcalde, eh, que teño entendido que era antigo Libdem, se posicionara a favor dos dereitos laborais dos traballadores e que lóxicamente iso non se podía consentir E a raide disso fixera se outra investigación na que se demostraba que os restaurantes dese, dese político non estaban pagando salario mínimo
0: Que ele era, era propietario do restaurante
1: Exacto, que estaba pagando por debaixo do legalmente establecido infringindo moitas mm. eh, bueno, moitos dereitos sobre um, dereitos a breaks para, para, para descansos mm. ou por, bueno, por razóns personais eh, fora, fora unha investigación moi moi curiosa Que fixeran eles recabaran toda esa información mm. Esas datos e esas estatísticas facendo un traballo de campo de ir precisamente aos bares a falar cos traballadores
0: Pois pues é importante, seguramente moitos políticos locais non estén habituados a este nivel de escrutinio Claro. Precisamente pola debilidade da prensa local Pero claro, estamos falando pois, De grandes historias Estas están, a verdade, é que están moi ben Pero isto funciona Cantos, cantos socios ten o Bristol Cable?
1: Claro, porque hai que ser sustentable Para sobrevivir claro. Agora mesmo teñen máis de 2000 socios
0: Que... que, bueno, xa é unha cifra importante
1: Creo que a suscripción teñen que pagar unha libra de... Para convertirse en socio Despois a suscripción mensual Creo que anda alrededor dos 2,50 ou 2,70 libras o mes
0: Mira, de feito, soname Ahora que falas de 2,50 Eso é o prezo Polo que terías que pagar Si queres acceder a todos os eh, produtos fantásticos de Tecongotas
1: Eso se quere ser o noso eh, Xos Emmanuel Baltar
0: Efectivamente, se si queres ser o nosa Ortega podes pagar 10, pero eso xa é a túa decisión. Eh, lembrade que se vos queredes subscribir ao T con gotas, se queredes recibir todo o contido adicional que, que sacamos en forma de de podcast curtos, pues, cada dúas semanas, ide a Patreon Patreon, Patreon, escríbese patreon.com/tcongotas e aí pois, pues, bueno, podedes facer Suscripción, acceder a contido exclusivo E recibir premios maravillosos Se, se decidí desestirarvos un poquillo máis Os dous
1: eh, 50 Claro, se un día chegamos a ter 2000 socios como, como teñen De Bristol Cable O mellor poderíamos ter Un equipo de nove traballadores como teñen eles
0: agora mesmo. É verdade que aquí o e poderíamos contratar freelance tamén como faneles, pues pois para cubrir determinadas historias. Claro, porque o 64% dos gastos que teñen van para freelance. Sí, ¿no? Bueno, agora estamos falando outra vez o Bristol Cable. Sí, se ar sí, se arrematou, sí, no, claro. arrematou a cuña publicitaria. Unha
1: transición moi suave foi este
0: <ríe> Vale, volvendo ao Bristol Cable, e onde gastan e onde sacan o seu dinheiro? Vamos a falar agora de finanzas ou bode que se xa unha cooperativa e, e de que se xan así, pois pues, tan éticos e que son bastante transparentes sobre resumo do financiamento, pois iso. O gordo do, dos gastos van en, en salarios ou en, en pagamento a, a freelance freelancers ou a xornalistas independentes. Co grupo organizador que teñe non está para cubre todo, entón traballan pois con moita con moita xente da comunidade, con xornalistas eh pois de prestixio ou que saiban de, de determinadas de determinados temas e iso hai que pagalo. Son 64% dos seus dos seus gastos.
1: Claro, o equipo central de traballadores é un equipo de nove persoas, que eh, teñen un salario que son 9 libras a hora, ¿no? 9 libras hora. O, sí. o que vén sendo considerado living wage non é o que sería o salario mínimo de España, é algo máis, é o que está considerado, bueno, pois pues, un salario razonable para ter unha vida medianamente decente. E ademais, bueno, pues, non é unha sí. cidade como Bristol que
0: eh, non, o diñeiro rinde máis que aquí.
1: Exacto, non é non é coma Londres. E teñen a verdade que, bueno, algúns son só reporteiros, outros son reporteiros e teñen traballos máis logísticos de de da comunidades outros máis comerciais, quero dicir, teñen un modelo de negocio moi ben, moi ben
0: definido Sí, a verdade que sí eh, Parece-me tamén interesante eh, reflexionar un poquinho sobre as súas vías de ingresos porque, vale, falamos de que teñen algo máis de 2000 socios eh, pero en 2018, dicir, no, nas contas do ano anterior, no, as destes aínda non, non son públicas, eses ingresos de socios só representaban o 38% o 38% do orzamento anual que tiñan Então, de onde sae o resto?
1: Pois de doazóns de, de fondos filantrópicos que apoyan un xornalismo de máis calidade, e máis sustentable, pero claro, para chegar aí, houve que facer un traballo moi bo desde, desde o comezo.
0: si sí, pero isto... isto e eu, agora xa quero meter aquí unha reflexión un pouco máis máis profunda. E pareceme moi interesante que neste país mogollón de proxectos E están constantemente buscando recadar pus pois, este tipo de, de bolsas este tipo de axudas que moitas veces están organizacións internacionais a, a, a xornalismo feito en calquera lingua écir que non tens que ser eh, británico para que che den estes fondos é feito unha das principais unha das primeiras per eh, bolsas que, que recibieron foi dunha fundación estadounidense sorpréndeme sí. que isto en Galiza ou no Estado Español non se faga máis. Sei, por exemplo, que Cibio... Cibio sí que recibes. Sí ajuda. que o fai, pero igual é porque dos o seu director, David Cabo, estivo vivendo de zanos en Escocia e igual ten aí a, sí. a influencia si sí, é certo, pero, pero outro, non é habitual.
1: Outro dos referentes do xornalismo e investigación no Reino Unido, como é o Bureau of Investigative Journalism, é, un, é unha... É un medio que tampouco que sexa un medio. non É como unha sociedade, unha fundación que fai información de investigación de moita calidade, que colabora con, con xornais. Neste caso, con The Bristol Cable colaborou nalgúnas investigacións sobre redadas a inmigrantes mm. en Bristol e no resto do Reino Unido e reciben financiamento pois, deste tipo de fundacións filantrópicas nalgúns casos eh, británicas noutras norteamericanas mm. eh, e é a forma na que, na que sobreviven.
0: Que dai a idea para os medios eh, galegos que igual eh, tiñan que empezar a, a, a intentar sacar cartos pois pues, este tipo de organizacións eh, internacionais, sí,
1: claro.
0: sí, sí, si, si non se consiguen subvencións da Xunta, non, hai que buscar, hai que buscar, hay que confiar <risa> en George <your> Soros. <source. risa> Isto era unha broma, vale? Eh, si, sí, Pascal, claro. tranquilo. Avascal.
1: É curioso tamén deste proxecto a, o traballo que fan en formación. teñen como unha especie de escola sí. eh, coa que pretenden implicar os seus socios a um, eu non sei se isto sería un pouco a idea do xornalismo cidadán que que a, a veces é veces moi controvertida, mm. pero bueno, eles forman os seus socios eh, en como facer Reportaxes, como cubrir historias Como atopar historias Son como, por así dicilo, os seus ollos Os seus oídos na rúa entón, Moitas veces fan eh, cursos de formación Específicos Collendo a xente e seleccionando a xente Para terlos distribuídos polos diferentes barrios de Bristol mm. Cier, Para ter, como por así dicilo Enviados ou correspondentes ali Que lles, podan, que lles poidan axudar É entón, unha forma de implicar a comunidade eh, pois Non só é unha toma de decisións na chega de financiamento Senón unha Na for... no proceso de facer o xornalismo non e escribir as historias que me parece moi interesante
0: Claro e polo menos sabes que esta xente pois van a aplicar eh, filtros ou un sano escepticismo que todo xornalista debería, debería de aplicar e a fin de contas iso pois, poder axudar a evitar pus pois, que se difunda que... que un medio tome por válido pus calquera vídeo que poda topar nas redes, se tes pus esa base e esa claro. rede de colaboradores ou de amigos que che poden estar provendo información do que está pasando en distintas partes da cidade, sen depender de vídeos en verificar ou de información que podes atopar en eh, por redes ou vía outros outros medios. <música> Para o podcast de hoxe, eh, repite unha vez máis Imagil, que xa estivo con nos hai unhas semanas Falando dos medios de comunicación públicos no Reino Unido E hoxe traémola pa que nos conte un poquinho máis A súa historia, a súa trayectoria profesional Desde que chegou ao Reino Unido hai xa 20 anos E tamén aproveitaremos para falar con ela Como unha persoa moi activa na comunidade de galega Que participou na fundación de organizacións Eh, moi dinámicas dentro da nosa comunidade, como Galegos Morriñendos en Londres, como eh Troula ou como ou como a Rede Galega no Reino Unido. A día de hoxe, Ima está traballando na BBC, concretamente nun proxecto eh, que se chama BBC Ideas. Eh, hola Ima, que tal?
2: Hola, moi ben, e vos?
0: Moi ben, gracias por participar eh, outra vez máis en Te con gotas. Eh, comezamos cunha pregunta, cunha pregunta moi concreta. Que é BBC
2: Ideas? <risa> Vale, pois teño unha resposta moi concreta tamén, porque temos un eslogan eh, ou strapline maravilloso que Show videos for curious minds, ou seja, vídeos cortos para mentes curiosas. Son cinco palabras que resumen bastante ben eh, o que somos. Somos eh, vídeos pues, cortos, de máis ou menos entre 4 e 6 minutos, Eh, e son paramentes curiosas, que dicir, todos os vídeos están eh, baseados ou parten dunha idea, en principio que é unha idea interesante, eh, unha idea da que se pode aprender algo, e hai, digamos, cunha, unha pequena curva de aprendizaxe en todos os vídeos, ou vídeos, perdón, estou a, a acostumado a falar en eh, medio latinoamericano e eh, me sai vídeos. E eh, Si sí, a idea é que, que cando acabas de ver un dos nosos vídeos pois eh, ou aprendiches algo que non sabías ou eh, tiches unha perspectiva nova dalgo que xa coñecías, pero que nunca o pensarás así. Ou tens un par de datos interesantes para falar cos amigos no pub despois? Non? Eh... Podes nos poñer
0: un exemplo de como ou de que sería un vídeo? aceptable para BBC Ideas, un moi xemplo concreto, para que, non xa vimos bastantes pero digo para que alguén da audiencia que nunca que nunca veu BBC Ideas saiba saiba exactamente a que te, a que te refires
2: os, os vídeos que facemos son moi eclécticos, en parte tamén porque os facemos, alguns os facemos nos, eh, digamos, in-house dentro do que é o equipo da BBC, eh, moitos os comisionamos a productoras independentes, así que varían moitísimo duns a outros. E cubrimos temas que poden ser superficiais, como, por exemplo, se te atas ben os cordóns dos, dos zapatos, se utilizas o no que é máis eh, eficaz, digamos, para que non se desfaga o no, Eh, pasando por temas como Moito máis eh, eh, Mellor filosóficos Ou trascendentais no? Sobre que eh, que o xornalismo Ou que o orientalismo Ou eh, exp, eh, ex, Exploramos, por exemplo Que o populismo E eh, A ver, tamén hai, por exemplo, hai un hai un vídeo que a min me encanta que é sobre se realmente os islandeses creen nos eh elfos, non? Que sería unha especie de trasnos, non sei se se viste ese vídeo. Eh eh parece un tema así bastante eh tonto incluso, non? Porque un pensaría que a xente non cren en eso, pero cando ves o vídeo está feito dunha maneira que maravillosa que che fai pensar un montón, e que acaba vinculando, digamos, esta tradición Eh, así un pouco folclórica, eh, non de creer de crer nestes seres escuros, eh, o cambio climático, non? É como unha, unha maneira de vinculalo á natureza eh, de facelo moi actual e vinculalo ao cambio climático. Entón Como dicía, todos os vídeos parten dunha idea e esa idea pode ser algo pois, moi simple ou moi complexo. Por exemplo, hai outra serie que temos feito hai pouco que a mí me gusta moito, que é sobre eh, pensadores clásicos sobre temas actuais. Non? Entón, pois, por exemplo, exploramos eh, que diría Platón sobre os referendos ou que diría Simón de Beauvoir sobre eh, o Me Too... Eh... Eh, pois nada, a idea é sempre é como abordar algo que máis ou menos xa pensabas que coñecías, pero como que dálle así unha revira volta e eh, facerche pensar eh, dun xeito distinto. Non sei se conseguimos no? se vist, non sei que vos parecen a vosos vídeos.
1: Épolo vimos, sí. vimos un sobre o orientalismo, outro sobre o libertarianismo e a verdade é que estaban moi ben feitos tecnicamente e estaban moi moi ben explicados. Un formato breve, pero vamos a explicar. A minha
0: sección ben... está bueno, o bloque que tedes sobre eh, ismos da A a Z, Gustame, gustame moito, parece moi entretido, para que non, bueno, para que non saiba basicamente cada vídeo explica pois unha ideoloxía ou un movemento eh político ou social, pois ese o libertarianismo, o socialismo, o capitalismo, o or, orientalismo, ese parece moi eh moi entretido, a verdade é moi moi agradable de ver.
2: Sí, a mí o que me gusta é que eh, por exemplo, agora está moi de moda, non, este formato que chaman explainer, non? Non sei seria, sí. como se diría en 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 galego, vídeos explicativos. Moi eh, explicativo, gracias. Sinto que estou metendo todas estas palabras en inglés, pero claro, eh as veces costame facer a a a máis eh máis axeitada, non? Pero eh, a, a nós má, máis que pensar en, en vídeos explicativos, gústanos imaginarnos eh, como facendo vídeos explorativos, non? O sea, uh -huh. o a sea, idea non é que eu che explico exactamente que é o orientalismo, senón que exploro ese tema contigo, non e que plantexen moitos dos vídeos que facemos tamén plantexan novas preguntas, non eh, que realmente para que non sempre temos unha resposta, ou cada un tería unha resposta distinta, non? pero a idea non é dar as cousas como machacadas, explicadas, xa rematadas, senón invitar eh, non a audiencia a preguntarse cousas tamén.
1: E chamou atención cando estábamos vendo os vídeos precisamente Que a pesar de que a BBC pois, é pois, un gran referente do entretemento e da información na televisión Tiña BBC Ideas unha gran implantación en, en Youtube Que rol xoga esa rede social no que a estrategia de difusión dos contidos que facedes en BBC Ideas?
2: Vale, pues pois, eh, esta é unha pregunta interesante porque Eh, ten que ver coa, coas dinámicas e coas presións eh, que, que, que teñen moitos eh, medios hoxe, non? Eh, xusto, o motivo polo que eu entrei no equipo foi para lanzar a Canle de Youtube, que a lanzamos en... E levamos como seis meses... Eh, o proxecto de BBC Ideas Empezou en Xaneiro Quer dizer, Cando eu me uní a equipa eh, Lanzamos a canle de YouTube pois BBC ID xa levaba Xa tiña como nove, 10 meses de, de vida E eh, eh, a idea detrás de, de meternos en YouTube É moi interesante Porque eh, eh, os, os vídeos que facemos Están pensados sobre todo Para unha audiencia máis ben nova non? De, de, eh, de xa oito a 45 anos Pero que nos pasa, eh, aí vou cando falaba pre, das presións eh, da industria, que eh, dun xito natural o tipo de audiencia que ven a página da BBC pois ten unha media de idade bastante elevada, non? Entón, eh, esa é unha das preocupacións eh, que existen na BBC hoxendía, non? Como lle chegar a esa audiencia máis nova? Que, eh, o mellor, se move máis ben en redes sociais, non necesariamente ven a página eh, web da BBC. Eh, como nos facemos vídeos, esencialmente o que facemos, pois YouTube eh, pareceu, pareceu nos, bueno, pareceu yes, nesse caso, porque eu non estaba aí eh, cando se, se decidiu, non? Pero pareceu yes que a maneira de chegar a esa xente máis nova era ir á plataforma na que esa xente nova está. Eh, e por eso foi que decidiron... Eh, Abrir a Canle en Youtube eso é o que eu eh, Principalmente me veño dedicando eh, Nos últimos dez meses Pero pareceme un debate interesante Porque eh, tamén hai outras persoas dentro da BBC eh, Que pensan no, Que está un pouco eh, eh, En contra non de, de, de ir a outras plataformas Porque o que creen é eh, Que deberíamos facer un, un contido Que atraer a xente nova A nosa plataforma E non dárlo a unha terceira plataforma Eh, e penso que esa esa mesma presión a, a teñen outros medios, eh, outros diarios, outras canles que non saben moi ben que facer con YouTube, non? Porque realmente o, o ideal sería que a xente viñera A túa páxina web, non? Neste caso ou á plataforma, neste caso da BBC, eh, e que non fora unha terceira, non? Pero a vez eh te onde están, tes que onde están, non? Me parece una, eh, un dilema interesante. En todo caso, eh a nós voinos moi ben. E, efectivamente eh, os datos nos din que a media de idade da xente que nos ve en Youtube é moito máis nova que a xente que nos ve eh, na página web, así que nese caso, para nos pois eh, está nos funcionando
0: Bueno, eu agora corro risco de seguir facendo preguntas sobre este tema porque tamén é en área na que eu traballo pensando en como as audiencias reaccionan pero voume me conter porque creo que entón acabaríamos tendo unha conversa exclusivamente sobre os modelos de negocio ou como, no, como como, como chegar a audiencia así que vou mover para, para a próxima a pregunta
2: Un terceiro programa
0: Efectivamente, así que voume me conter e vou pasar a seguinte pregunta que seguro que moita xente que nos está escoitando ten curiosidade Como se chega a traballar na BBC sendo, sendo galega?
2: Mais que sendo galega, é, se, non tes, eh, se non é unha inglesa nativa ou se non é un, un inglesa a nivel nativo, non? Eh, evidentemente, se traballas en comunicación, pois non ter un, do, un dominio perfecto ou totalmente, eh, totalmente bilingüe, ou se non é nativo, pois eh, é unha dificultade. Eh, no caso da BBC, hai digamos como un entorno natural eh que é o servizo mundial da BBC que é onde eu cheguei originalmente, non? E, cando eh, bueno, eu viñen á Reino Unido no 99 con de Derasmos, eh e vivín aquí cinco anos, estudei aquí o último ano de carreira, eh, tamén fixen un un máster en xornalismo internacional na Universidade de Cardiff. Entón, digamos que a, a os últimos anos de, de formación académica, tanto Eh, do Grado, como despois do, do máster, pois son aquí. Eso penso que me axudou, non sei que o mellor eh, eh, dende España ou dende outro país, sería entrado directamente a BBC. Eh, penso que o feito de ter feito os últimos anos de, de carreira aquí, pois me axudou. Eh, e ben, pois, eh, nese caso, como é o Servizo Mundial, pois, eh, Evidentemente, eh, o coñecemento de idiomas, eh, a experiencia internacional, ter contactos, etc., pois é unha vantaxe, non? Eh, cando eu entrei, entrei a traballar para o Servicio en español, eh, bueno, non sei non sei se a xente que nos escoita está familiarizada co Servicio mundial, non? Pero eh, por se acaso, pois eh isto formaba parte antiguamente do, do, do Servicio para para os, os servicios exteriores, para eh, eh, chegarle, bueno, inicialmente a, os británicos que estaban fora, fora do país, estou falando eh, dos anos eh, pois, 30, despois co tempo com, converteuse en eh, nunha maneira de chegar ás colonias británicas, ao Imperio Británico, e e co tempo bueno transformouse no que hoxe se chama Servicio mundial, cando eu entrei había 42 idiomas distintos, pecharon moitos, saberon outros novos, agora creo que están por 23. Total que cando eu entrei, pois, eh, empecé a traballar para o Servicio en español. Eh, en español, eh, pero debo dicir que a, a principal o, o, o público principal ao que lle queríamos chegar estaba en américa latina non era español para españa eh, específicamente ¿no? e eh, eh, Pois nada esa non sei se alguien no sei se alguien que nos escoita o meor eh, Eh, querería entrar a traballar, pero eh, se non é eh, un británico nativo, esa pode ser unha especie de vía de entrada ou porta de entrada, evidente, onde precisamente coñecer idiomas, eh, ter unha bagaxe eh, cultural, ter contactos, etc., noutros países ou noutros continentes pode ser unha vantaxa. E despois unha vez que estás dentro pois é eh, eh, unha, unha organización tan grande que xorden moitísimas oportunidades. Hai eh, programas de formación constante e hai moitas oportunidades para eh, facer proxectos ou estadias en distintos departamentos. Eh, pois co tempo pois é unha organización a que te podes mover fácilmente unha vez que xa entendes os códigos, eh, tes experiencia, pois é eh, doado cambiar de departamento eh, e moverte a outras partes da BBC que o mellor non están eh, non, non están simplemente vinculadas ao Servizo Mundial non? como é, neste caso é BBC Ideas tamén, que forma parte do que, do que chamamos máis ben a, a Domestic BBC o que, o que a, a BBC para non orientada a unha audiencia internacional senón a unha audiencia eh, nacional uh
0: -huh. Tamén vimos que nos primeiros anos da tua, da tua carreira comezatxes eh, indo a, a Bagdad Pouco despois de, de que rematase a, a Guerra de Irak a Segunda Guerra do Golfo Pos nos contar un pouquinho máis de como foi esa experiencia?
2: Eh, si, sí, eh, eu fun eh, a Bagdad en 2003 Xusto eh, cando estaba rematando, eh, bueno, rematando a Guerra, iso é tan relativo Eh, xusto cando estaba cando, po, po, Pois de que acabaran oficialmente As operacións eh, militares De Estados Unidos En, en, en Irak eh, Non sei se recordar Desa de bush eh, eh, Anunciando fin da guerra eh, desde, un, eh, desde un acorazado non? Eh, Pois iso foi en maio E eu fun en xullo Eh, pois tiven unha eh, oportunidade única eh, porque mm, puiden ir eh, bueno, teño que falar de algúns temas personais neste caso eh, puiden ir a través dun conhecido ese conhecido eh, era eh, a miña parella o tempo, é o eh, meu marido agora que ir aquí e eh, eh, tiven a oportunidade de, de ir con ele e eh, Ele ia por primeira vez despois de, pois non recordo tantos anos, como 15 anos ou así que nos que non puidera ir ao seu París de orixe polas sancións, situación eh, política económica, etc. Eh, eu aproveitei para eh, ir e utilizar esa viaxe para a miña tese de fin de, eh, de curso para o máster en xornalismo internacional que fixen. Eh, centrei funx en recursos, fun como unha freelance Eh, eh, e o que foi maravilloso desta experiencia é que, digamos que vivín como unha iraquí máis, non non fiseu xornalismo de, de hotel, non, como como teñen que facer os xornalistas que, que van eh enviados pola súas organizacións, eu fun como unha freelance, como eh vivía como un iraquí máis. Eh, entón, eso como que me deu unha, un acceso Incrible a, a cotidianidade eh, Das persoas ali En particular eh, A mí o que me chamaba atención Vendo as novas desde aquí É que me parecía sempre un país de homens Solo había homes pola rua Solo había homens falando eh, Pola tele as, E as molleres estaban totalmente desaparecidas non da, da esfera pública, dos medios de comunicación Das ruas, etc Eu quería saber que pensaban Que, que dicían as molleres Eh, e tive un acceso único ne, nese senso, porque, eh, bueno, con, polas normas so, sociais eh, se moven máis ben neses eh, círculos eh, non privados, os que eu si tiven acceso. Eh, e nada, fixen un, un diario, daquela non estaba traballando oficialmente para ningún medio, eh, fun como freelance, como dicía, fixen un traballo para a universidade, unha especie de diario e fixen tamén un, un documental, unha reportaxe en, en vídeo de un documental de uns 12 ou 13 minutos. Eh, debo dicir que esta experiencia me axudou moitísimo para despois eh, atopar traballo na BBC tamén, eh, pero o traballo que fixen eh, non se publicou como tal, axudoume a facer algúns traballos despois, por exemplo, cando se cumpliron cinco anos da, da guerra en Irak, volvín a contactar a algúnas das mulleres coas que falara, fixen un traballo para BBC Mundo e para BBC Arabic para, para BBC en árabe tamén eh, así que sí que foi, foi superinteresante a nivel personal e me axudeu tamén laboralmente moito para topar traballo despois
0: No claro, te, Ten que ser unha experiencia impactante, sobre todo como primeira experiencia casi profesional como xornalista o pouco de rematar eh, a carreira ten que marcar Uh, moito, pero bueno, movéndonos xa un poquinho máis da, da parte profesional E entrando quizáis nun terreo Algo máis persoal eh, E matizo unha persoa moi activa tamén Na, na comunidade de Galega no, no Reino Unido Alou por 2008, creo que creo que, que A data eh, Fundache é un grupo de, de Facebook Agora casi é referente para a comunidade de Galega Que se chama Galegos Morriñentos en Londres Por que se cho corre eh, Montar eso eh, ese, ese grupo
2: Eh, eu eh, ese, creí ese grupo por unha necesidade personal. Eh, Nese momento, eu, era 2008, levaba xa que hace eh, 8 ou 9 anos en, en Reino Unido, e eh, no meu entorno eh, profesional e eh, personal non tiña, non tiña galegos. Eh, levaba, como xa digo, levaba moitos anos aquí, e... Eh, mm, No tempo que estive fóra de Galicia pasei por unha especie de eh, crise identitaria e tamén de redescuberta personal eh, na que me redescubrín eh, como galega e eh, eh, digamos que eh, lanzarme o Facebook a buscar xente como a min, xente que se sentía como a min eh, foi a maneira que tiven de de di unha solución ou de tratar de solucionar Esa necesidade que eu tiña non? E, e daquela pois, Facebook era un pouco Era incipiente Eu diría, non un pouco incipiente Era incipiente e, Eu vim que había grupos e tal E dixen, bueno, pois vou crear un eh, Para ver se hai máis xente como a min Xente que estea en Londres ente profesional que xa estea sentada aquí, que non estea de pasos, non que viva aquí e que estea ben aquí, pero que se sinta galega e queira eh celebrar, digamos, a súa galeguidade aquí en Londres. Eh, eh chaméi así pois un pouco así por casualidade, sempre digo que hoxe en día despois do que do que se acabou eh, no que se acabou convertindo, non? Pois non non lle tería posto ese ese nome, pero eu quería eh non quería galegos en Londres. Eh, tampouco galegos en Londres digamos que, que significa eh, buscaba e buscaba eh, claro, a palabra morriñenta é un pouco folclórica, non, non sei xa, xa digo que agora si sí, en frío e co paso dos anos quizáis foi, eh, non xo teria chamado así, non? Pero naquel momento representou ese adjetivo representou o que eu buscaba, que realmente o que quería era alguén que se sentira galego en Londres, non? Eh, daquela antes fora o centro galego pero debo dicir que non no me sentín identificada co que atopei ali e eh, por eso decidí meter, meterme o Facebook, o que me parecía unha rede social eh, nova actual, onde pensei que habería máis xente como a min efectivamente, o principio éramos pouquiños pouquinhos pois, 8, 25, 30 foi medrando e despois, pois xa, claro coa, coa sangría migratoria que houve Eh, eh, de, de Galicia, pues, eh, medrou exponencialmente. E eh, agora, pues, como diciades, me parece que é un, é un referente interesante para, para a xente que vive aquí. Eh, debo dicir que medrou orgánicamente, eu nunca prevín que fora a medrar así, nin, nin tiña esa idea cando, cando fundei, non? Xa digo que eu fundei eh, esencialmente fruito dunha necesidade persoal. Eh, pero penso que hoxe cumple unha función xeñal Que é o que digo Que hoxe funciona como un tabuleiro de anuncios Sería o equivalente ao, ao que unha encontra Cando entra na universidade ese, ese corcho onde Todo mundo que busca ou precisa algo Pon un anuncio non eh, eh, Me parece que funciona xeñal Desde eh, de ese punto de vista é Como un punto de encontro Para case todo que todo o que queira Que teña que ver eh, Coa comunidade galega en Londres Ou, ou no Reino Unido
1: Claro, te levas 20 anos no Reino Unido, viviches a etapa previa á crise e, como como dixetes, a sangría de novos emigrados que chegaron a partir de bueno, 2009-2010. Eh, como percibiches o cambio na comunidade galega do, de Londres e do Reino Unido?
2: A ver, eu devo dicir que dos 20 anos que levo en Reino Unido, realmente os primeiros 10 non estiven en contacto coa eh, comunidade galega. non Precisamente por eso me xurriu a necesidade de... Eh, De, de buscala, de, de creala e creé unha comunidade realmente que non existía porque o que existía como comunidade o centro galego pero a xente nova como a min que estaba chegando non, non estaba ali non ía ali ou non, non se sentía tan identificada realmente ou que crear non, non formas de eh, asociacionismo non? nun contexto pois, máis actual é máis moderno tamén. Eh, nestes desanos cambiaron moitas cousas, quizais eu pertenzo a unha pertenzo a unha onda migratoria previa á crise económica, eh de xente que non que, que ve o Reino Unido quizais con máis opcións, eh, buscando ou, ou ben melloras eh, laborais ou educativas ou un pouco eh, movidos por certa, certa aventura non de, de viaxar, de ver mundo, etc. Eu, eu sinto que quizás os que viñemos nos anos 90 pois eh, non, non viñemos nunhas circunstancias tan difíciles ni nos atopamos nunha situación tamén tan difícil ou tan vulnerable como a xeración que viu pois, eh, despois da crise económica non a partir de 2009, 2010, non? que houve unha verdadeira Eh, eh, sangría migratoria. Eh, en certo modo, ainda que estexamos o digamos as razóns eh os contextos migratorios sexan distintos, penso que as necesidades como migrantes son moi parecidas, incluso moi parecidas as as dos migrantes dos anos eh, 60 eh cos que o mellor agora non non vemos eh tantos puntos en común, pero realmente sí que os temos, o sea, cambian os tempos pero as necesidades son iguais son esa, esa necesidade de eh, afirmación identitaria eh, de crear unha comunidade de ser claro o a, a onde pertences de afianzarnos esas redes eh, esas redes comunitarias porque na emigración eh, moitos non temos familia daquela, esa rede non comunitaria é eh, a que che dá Ese, ese respaldo, ese colchón que na, no teu país de orixe pois é o teu entorno, a tua familia, aos teus amigos máis achegados. Então penso que esas necesidades continúan sendo estando aí e, e por eso me parece que eh, non só Galegos Morriñentos senón todas as outras eh, asociacións que, que se crearon despois en anos recentes das que xa ten desfalado eh, no podcast me parece que por eso tamén eh, están eh, sendo exitosas, porque realmente as necesidades que estando aí, ainda que sexan formatos eh, distintos.
0: que papel crees que xoga, por exemplo, a lingua galega na nova emigración? Porque hai unha cousa que a mí, personalmente, me sorprende moito, que se cadra vexo máis apego pola, pola lingua galega en xente na emigración que que dentro de propia, da propia, da propia galicia mesmo xente que puis habitualmente igual en galicia non falaba en galego que o estar fóa sí que utilizan a lingua galega como un reforzo identitario ti ves percibes algo seellante semelnte a isto
2: eh, bueno a nivel persoal eh, dende logo absolutamente se, por má parte da miña eh, digamos viaxe persoal penso eh, non sei se, se coñecedes fixen eh, hai pouco Unha charla no LG por 15 en Santiago eh, na que precisamente falo desta, desta viaxe eh, persoal de redescuberta na que para min emigrar foi clave para eh, ter ese despertar identitario non? Eh, que está eh, íntimamente vencellado o idioma tamén. Eh, a raíz de facer esa charla e de facer co, falar con outras persoas Vin eh, que eh, é un proceso moi común Co que moitas outras persoas se identifican eh, A mí, persoalmente pareceme que Sair e ver mundo eh, ver outras cousas, outras maneiras de ver as cousas eh, É esencial para, para medrar E para poñer a tua vida e os teus valores E eh, a tua forma de, de ver as cousas en perspectiva E eh, emigrar e eh, viaxar Axuda moitísimo a iso Entón, eh, penso que como emigrantes galegos, eh, no meu caso, eh, como eh como alguén que medrou nun contexto eh, urbán, eh, en concreto en Vigo, eh, pois, eh, alguén, para alguén que medrou nun contexto urbán eh, tremendamente eh diglósico, no? eh, 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 socialmente en castelán Sair de Galicia, eh, redescubrir a diversidade eh, non, do, do mundo, redescubrirme a mí mesma como galega, pois axudoume a recuperar ese, ese vínculo coa lingua e coa identidade que me parece esencial agora. Eh, posiblemente, se non tibera marchado de Galicia, pois o mellor non o teria descoberto. Gustaríame pensar que sí, gustaríame pensar que o teria descoberto o que me tería desco descoberto eh, eh, a min mesma eh, eh, o tesouro que temos no idioma por outros mecanismos, non? pero quizás non, non, non sei. De desde logo, viaxar, eh, ver mundo, falar con xente moi distinta a ti, con outras culturas, con outras religións, etc. Eh, é maravilloso. Eh, Axuda moito a entenderse a un, eh, a ver os problemas que un pode ter tamén, e eh, a abordalos dun xeito distinto. E penso que A ver, e tamén eh, a migración está moi vinculada a, non, a ese estereotipo da morriña, non? Eh, está, é interesante ver que hai detrás da morriña, non? Mais alá do estereotipo de, de, de migrante morriñento de, ou da morriña, que hai detrás diso? Mais alá do folclore e da comida e, non, e, e de, 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 de laiarse non, pola terra que hai detrás diso. penso que detrás diso hai sentimentos que son moi universais, que teñen que ver con pertenza, con identidade, eh e saír do país, e saír do entorno dun e ver outras cousas axuda moitísimo a redescubrir
1: Bueno, Inma, xa para rematar, non sei se saberás que aquí no te congotas eh, A última pregunta eh, sempre consiste en poñer o entrevistado pois, nunha situación dunha Galiza utópica Na que ocuparías un cargo totalmente omnipotente na, na xunta de Galiza Neste caso relacionado pois, coa túa área profesional eh, que é o xornalismo e os medios públicos Entón queríamos se preguntar se si puideras eh, facer e refacer e ter o orzamento que, que quixeses para reformular e cambiar os medios públicos de, de Galicia, que farías?
2: Eh, faría unha estrategia eh, a curto, medio e longo prazo eh, moi específica e eh, libre de ideoloxía pluripartidista unha estrategia de comunicación de que garantice un eh, xornalismo de calidade independente, eh, imparcial, eh, e poñería objetivos moi eh, medibles, específicos sobre como conseguilo. Eh, asesoraríame moi ben eh, con experiencias de xente noutros, noutras partes, noutros países, para eh, poder colaborar eh, poder gañar, digamos, eh, as súas impresións, a súa experiencia para poder aplicar. Eh, eso por unha banda, eh, pola outra eh, enfa enfatizaría o contido para xente nova. Eh, como medio público de radiotelevisión temos unha, eh, un compromiso e un deber eh, esencial co idioma, que é esencial para o futuro de, de Galicia, da nosa identidade, de nos como povo. Eh, en particular, debemos eh, adicar eses esforzos tamén para a xente nova que eh, en nas súas mans onde está o noso futuro. No? Eh, entón, eh, programaría contidos eh, para para nenos eh, superinteresantes, superactuais, diversos, diversos, eh, libres de sexismos e de estereotipos de género, eh, e que enfatizaran os valores, os que nos, como galegos, pues, nos debemos sentir eh, orgullosos, eh, tamén como, como povo, como idade, e eh, que, sobre todo, garanten que teñamos nenos que se sintan eh, fachendosos eh, do que somos, Do, do legado lingüístico e cultural que temos e que só podan medrar e aspirar a cousas grandes.
0: Pois, eh, como unha persoa da xeración Xavarín que precisamente medrou con estes contidos infantis que marcaron tanto lingüísticamente unha xeración pois despedimos eh, a Inma con esta reflexión así que moitas grazas.
2: Moitas grazas a vos por convidarme.
0: Pois ata aquí o programa de hoxe, non, Miquel? Si,
1: sí, a próxima vez que nos escoitades probablemente teñamos uns quilinhos de máis despois das nosas respectivas viaxes por separado, ti por culpa da pasta e da pizza, ou por culpa dos pinchos e os chacolís.
0: Pero, bueno, se queredes eh, seguir conectados co Te con Gotas en que haxa Algo máis de sobrepeso Lembrade que agora vos podedes Suscribir ou facer socios e socias eh, Donos ao podcast, apoiarnos Económicamente, indo a Patreon.com barra te Aí podedes elixir que tipo de Dozón mensual nos queredes facer Dese 2,50 dólares Que vos daría acceso Ao podcast eh, Tes en gotas, que é a versión curtiña Que sai cada dúas semanas, e daría vos acceso En exclusivo, ou pagarnos 10 dólares e tamén xa vos damos unha taza e todo eh? aí xa nos, nos Serán, un un gran patrón. o gran patrón, un mecenas, unha mancio Ortega eh, dote con gotes
1: e tamén sabedes que temos o, o newsletter no que ofrecemos todas as semanas información máis en detalle do que está a pasar aquí no Reino Unido e as nosas análises nas redes sociais en Facebook e Twitter e a maiores o noso WhatsApp onde podedes mandar mensaxes de audio co que queirades. O número é +44 que é o prefixo británico 7402547125. Mandade o que queirades. Eh, hoxe temos un programa sobre política e ideas, pero mañá podemos ter un hablar por hablar versión británica.